0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute zu Hause bleiben. Quarantäne als spirituelle Herausforderung. In meinem Beitrag möchte ich ein paar Gedanken sagen, wie wir die Corona-Krise als spirituelle Herausforderung wahrnehmen können. Ich möchte verschiedene Anregungen geben, wie wir sie spirituell bewältigen können. Der erste Punkt ist, dass wir ein ausgeglichenes Verhältnis von Nähe und Distanz brauchen. Durch die Corona-Krise, vor allem durch die Quarantäne, ist das alte Verhältnis von Nähe und Distanz durcheinander geraten. Der Vater, die Mutter ist auf einmal daheim, die Kinder sind ständig daheim, man hockt aufeinander zu. Und wenn man zu eng zueinander ist, dann ist es ganz klar, dass dann einfach Aggressionen wachsen. Aber die Aggressionen äh, wollen das Verhältnis von Nähe und Distanz regeln. Und wenn ich aggressiv werde, ist immer ein Zeichen, ich brauche mehr Abstand zu den anderen, ich muss für mich selber sorgen. Wir sprechen ja von Quarantäne. Quarantäne kommt von 40 und die Fastenzeit heißt im Italienischen ja auch Quaresima, die 40 Tage. Es ist nicht umsonst nicht zufällig, dass die Quarantäne gerade in der Fastenzeit, in der Quaresima äh, ist. Und so kann uns die Fastenzeit auch eine Hilfe sein, wie wir diese Quarantäne spirituell bewältigen können. Die Fastenzeit ist ja eine Trainingszeit, Training in die innere Freiheit, Training auch in die innere Reinigung, dass unsere Gedanken, Gefühle gereinigt werden. Ein wichtiger Punkt, wie wir für uns selber sorgen können, ist, dass wir Nischen schaffen. Auch wenn die Wohnung eng ist, dass wir für uns kleine Nischen haben, wo wir bei uns allein sind. Eine Hilfe kann durchaus sein, dass wir uns auf eine Stunde Schweigezeit einigen. Das heißt, in dieser Stunde wird keiner gestört, da kann er ganz für sich sein. Da haben auch die Handy, Anrufe von außen, keine Chance, unser Miteinander zu stören. Das ist eine Wohltat, nicht eine Pflichtübung, sondern eine Wohltat, dass wir uns frei fühlen. Für manche ist dieses Aushalten schwierig. Die haben sofort Fluchttendenzen, sie möchten woanders hingehen, Vergnügen haben. Aber diese Quarantäne, verbietet uns diese Fluchtmöglichkeiten. Wir sollen bei uns selber bleiben. Ich bin ja Mönch seit 55 Jahren im Kloster. Und für uns Mönche ist eine wichtige Übung, im Kellion zu bleiben, in der Zelle zu bleiben. Schon im vierten Jahrhundert, als die Mönche in die Wüste gingen und Einsiedler waren, kannten sie die Tendenz, wenn es zu langweilig wird, dann gehe ich raus und mache irgendwas, helft sogar den Armen, aber dann sagen die Altväter, du musst gar nichts tun, nur bleib in deiner Zelle, die Zelle wird dich alles lehren. In der Zelle begegne ich mir selber. Und in dieser Selbstbegegnung, da lerne ich mich kennen mit all den Emotionen, die mir sind. Diese Im Kellion bleiben man natürlich auch Mal still werden, mal sich selber aushalten. Auch da kenne ich Menschen, die Angst haben vor der Stille. Eine Frau sagte zu mir, ich kann nicht in die Stille gehen, da geht ein Vulkan in mir hoch. Wenn ich mit diesem Bild lebe, dann muss ich davonlaufen. Dann habe ich aber ein ganz negatives Selbstbild. Ich habe Angst, in mich hineinzuschauen, weil da ist vielleicht was ganz Schlimmes. Wenn ich aber mit Neugier hinschaue und weiß, All das darf sein, was in mir hochkommt. Ich bin einfach neugierig, welche Haltungen da sind und schaue sie an, die dürften alle sein. Aber einmal ist wichtig, dass unterhalb des Vulkans auch in mir ein Raum der Stille ist, wo keine negativen Gedanken sind, wo ich bei mir selbst daheim bin. Aber um in diesen Raum der Stille zu gelangen, muss ich erst einmal mir selbst begegnen. Zirke Jung, der Schweizer Therapeut, spricht davon dass jeder Mensch immer zwei Pole hat, Liebe und Aggression, Ruhe und Unruhe, Vertrauen und Angst, Glauben und Zweifel. Und wir müssen eben diesen verdrängten Pol auch annehmen. Dann ist er nicht etwas Negatives, sondern dann lernen wir uns kennen mit unserer ganzen inneren Weite, dem inneren Reichtum. Wenn ich neugierig bin auf mich und wenn ich weiß, ich darf alles sein, weil ich bedingungslos von Gott angenommen bin, weil alles, was in mir ist, auch von Gott angenommen ist, dann komme ich zur Ruhe, dann kann ich das genießen, dann muss ich nicht konzentriert sein, sondern ich setze mich einfach hin und beobachte so, was in mir hochkommt und sage, das bin ich auch. Und ich frage nach dem Sinn dieser Gedanken, was wollen Sie mir sagen? Die Mönche sagen, Kellion will ich alles lehren, aber die Zelle hat auch eine positive Bedeutung. Sie sprechen davon Cella es Die Zelle kann der Himmel werden, wenn ich einfach mir das Gefühl habe, ich bin nicht allein dort, wo ich bin in der Stille, muss ich gar nichts tun. Ich bin von Gottes Liebe umgeben, von Gottes Gegenwart umhüllt, wie mit einem schützenden Mantel und ich bin einfach geborgen und getragen. Dann wird die Enge nicht zu so einer belastenden Enge sondern ich spüre mitten in der Enge auch den Freiraum und ich bin eins mit mir selber. Eine Haltung ist natürlich ganz wichtig, ähm, vor allem für die, die allein wohnen, für die Singles. Die sind oft traurig, dass sie so allein sind, dass jetzt keiner sie besucht, keiner ähm, sie vielleicht anruft. Wie kann ich das aushalten? Peter Schellenbaum, ein Psychologe und Schüler von C.G. Jung sagt einmal, die Kunst besteht darin, das Alleinsein in ein all sein zu verwandeln, dass ich mich mit allem eins fühle. Wenn ich so die Traurigkeit über das Alleinsein zulasse und durch die Traurigkeit hindurchgehe und spüre, unterhalb der Traurigkeit ist so eine Ahnung, dem Grund meiner Seele bin ich eins, eins mit der Schöpfung, eins mit allen Menschen, auch gerade mit den Menschen, die jetzt irgendwo allein in, ihrem, in ihrer Wohnung sind und ich bin letztlich eins auch mit Gott und eins mit mir selber, dann wird diese Enge, das Alleinsein zu so einer spirituellen Erfahrung. Der zweite Punkt, den ich als Hilfe ansprechen möchte, ist, dass wir dem Tag, wo wir jetzt nicht so gefordert sind, vor allem die Kinder, die Schüler sind nicht gefordert durch die Schule, dass sie ihnen eine Struktur geben. Dass wir nicht einfach formlos dahin leben, aufstehen, wann wir wollen. Wir können länger schlafen, aber wir sollen uns ein Ziel geben, eine Struktur. Wann stehen wir auf? Was tue ich am Vormittag? Ähm, habe ich Lust zu lesen oder habe ich Lust, ähm, Aufgaben zu erfüllen? Wann gehe ich spazieren? Wann höre ich Musik? Was, wann haben wir Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht in tiefere Gespräche als sonst? Äh, der Tag braucht eine Struktur. Ohne Struktur wird der Mensch formlos und die Formlosigkeit tut der Seele nicht gut. Der Mensch hat auch einen inneren Rhythmus, einen Biorhythmus. Die Natur hat ja auch einen Rhythmus, das erleben wir jetzt im Frühling. Zierke Jung, der Schweizer Therapeut, sagt einmal, wer im Rhythmus arbeitet, kann effektiver arbeiten und nachhaltiger arbeiten. Wenn wir einen guten Rhythmus haben, hält uns der Rhythmus lebendig und wach. Wir werden nicht einfach so formlos und lassen uns hängen. Und ein wichtiger Weg zum Rhythmus sind die Rituale. Es gibt die persönlichen Rituale. Wie beginne ich einen Tag? Wie beschließe ich den Tag? Die Griechen sagen von Ritualen, Rituale schaffen eine heilige Zeit, eine heilige Zeit ist die, die der Welt entzogen ist, worüber niemand verfügen kann, die allein mir gehört, die Gott gehört. Die heilige Zeit gibt mir das Gefühl, ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Ich werde nicht einfach getrieben von außen, sondern ich strukturiere meine Zeit und es ist eine heilige Zeit. Und die Griechen sagen, nur das Heilige vermag zu heilen. Die heilige Zeit ist immer auch eine heilsame Zeit. Dann wird auch die andere Zeit nicht zum Kronos. Kronos ist so der negative Begriff von Zeit. Kronos ist die Zeit, die mich aufrisst. Jesus spricht immer von Kairos, die angenehme Zeit. Damit die Zeit angenehm ist, muss ich einfach ganz im Augenblick sein und sage, jetzt ist die richtige Zeit. Ich bin einfach da, gegenwärtig, spüre mich, spüre die anderen. Dann ist es eine gute Zeit. Das zweite Bild, Rituale schließen eine Türe und öffnen eine Türe. Das ist wichtig, vor allem am Ende des Tages. Viele kommen nicht richtig ins Bett, die haben keinen Abschluss und sie grübeln ständig nach. Was war jetzt heute? Ist der Tag an mir vorbeigelaufen? Oder sie machen sich selbst vorwürfe. Hätte ich mich anders entschieden, wäre ich doch im Gespräch mit meinem Sohn, mit meiner Tochter achtsamer gewesen, behutsamer gewesen. Aber der Tag ist vorbei, den können wir nicht mehr ändern. Aber wenn wir ihn Gott hinhalten, etwa in der Haltung der offenen Hände, Hände wie eine Schale geformt, dann halte ich den Tag Gott hin. Er ist so, wie er ist, aber ich vertraue, dass Gott das Vergangene in Segen verwandelt, dass auch das nicht optimal geführte Gespräch noch in Segen verwandeln kann. Das dritte Bild vom Ritual ist, Rituale schaffen Heimat. Das ist gerade für Menschen, die allein sind, wichtig. Meine Mutter hat 29 Jahre nach dem Tod ihres Mannes allein gelebt. Also für sie war ganz wichtig, feste Rituale zu haben, um sich immer Aufstehen, um acht in den Gottesdienst zu gehen, dann Rosengrenze ähm, zu beten für die Kinder, Kassetten vom Blindenbund anzuhören. Ihr war das Leben nicht langweilig, es war durchstrukturiert, es war ihr Heimat. Und gerade Menschen, die allein leben, sollen ihren Tag gute Rituale geben, dann haben sie das Gefühl, ich lebe selber. Ich bin nicht einfach allein gelassen, ich gebe meinem Leben eine Form. Und Rituale schaffen nicht nur Heimat, sondern geben uns Anteil an den Wurzeln. Wir können natürlich selber Rituale erfinden, aber oft werden wir in Ritualen auch Anteil haben. An den Ritualen, die unsere Eltern, Großeltern hatten. Als meine Mutter kurz vorm Sterben war, war ihr ganz wichtig, die Rituale ihrer eigenen Eltern und Großeltern zu vollziehen, da hat sie das Gefühl gehabt, ich bin nicht allein, auch jetzt mit meinem Sterben, bin ich nicht allein, ich bin getragen von den Eltern und Großeltern, die sind bei mir, ich habe Anteil an ihren Wurzeln, an ihrer Lebenskraft, an ihrer Glaubenskraft und das tut ihr einfach gut. Es gibt aber nicht nur die persönlichen Rituale, sondern auch die Frage, wie sind unsere Familienrituale? Wie begrüßen wir uns am Morgen? Wie gestalten wir das Frühstück? Wie gestalten wir das Mittagessen? Dass es wirklich eine Mahlzeit wird, nicht einfach eine Sättigungszeit. Das deutsche Wort Mahl hat die gleiche Wurzel wie Medikus, wie Arzt. Die Mahlzeit ist immer auch eine heilsame Zeit. Aber dass wir sie auch gestalten, mit einem Gebet anfangen zum Beispiel, dann haben wir das Gespür, dass die Speisen und Segen bringen, dass sie uns stärken, dass wir für Gottes Güte genießen können und auch das Miteinander genießen können. Für die gemeinsamen Rituale gelten zwei Dinge. Einmal Rituale, denn der Ort, wo Gefühle geäußert werden, die sonst nicht geäußert werden. Wenn wir zum Beispiel Geburtstag feiern, dann wäre es gut, Gefühle zu äußern, die das ganze Jahr über nicht geäußert werden. Das schafft Beziehungen, Emotionen bringen uns miteinander in Bewegung. Und Rituale schaffen eine Familienidentität. Wir sind noch jemand, wir haben noch eine Form, wir haben Lust, unser Leben zu gestalten. Wir sind nicht nur wie die anderen, die einfach nur so dahin leben. Als dritten Punkt, der uns helfen könnte, die Quarantäne gut zu bestehen, wären drei Punkte aus der Regel Benedikts. Benedikt, ermahnt den Novizenmeister, die jungen Mönche, die eintreten wollen ins Kloster, dass er sie genau prüft, ob sie wirklich Gott suchen. Und diese Gottsuche drückt sich in drei Verhaltensweisen aus. Einmal, dass sie Eifer haben zum Gottesdienst, dass sie gehorsam sind und dass sie bereit sind, Widrigkeiten zu ertragen. Das klingt für uns vielleicht weltfremd. Was heißt es, Gott suchen? Einfach haben So-Gottesdienst einfach das Gespür haben: Ich bin nicht allein für mich selber, sondern da gibt es eine größere Welt, eine Transzendenz, dass mein Leben offen ist auf, zum Himmel hin offen auf Gottes Gegenwart. Natürlich manche von Ihnen werden vielleicht sagen: Ich spüre Gott nicht. Aber vielleicht spüren wir doch, dass da ein Geheimnis ist, das größer ist. Und manche, die sich vorwerfen, ich spüre Gott nicht, die frage ich dann immer, spürst du dich denn selber? Wenn du dich selber nicht spürst, kannst du auch Gott nicht spüren. Wenn du dich selber aber spürst, du spürst, wer bin ich eigentlich, dann merkst du, dass du auf dem Grund deiner Seele, dass da etwas ist, was größer ist als du selber und das ist letztlich Gott. Und das gehört auch zu einem erfüllten Leben, diese Offenheit für das Geheimnis, die deutsche Sprache sagt ja, daheim sein können, können wir nur, wo das Geheimnis wohnt, wo etwas ist, was größer ist. Durch die schönen Möbel allein fühlen wir uns nicht daheim und durch das gute Essen allein auch nicht, sondern wenn etwas ist, was größer ist als wir selber. Das Zweite ist Gehorsam. Gehorsam meint natürlich jetzt, dass wir auf das achten, was die Regierung uns vorgeschrieben hat, das für manche sicher eher unangenehm, aber wenn wir darauf achten, nicht in einem äh, passiven Gehorsam, sondern aktiven, dass wir das Gefühl haben, es hat einen Sinn. Meine taiwanesische Verlegerin, die äh, mir über erzählt hat, wie man in Taiwan mit der Krise umgeht, die sagt, da hat man den Spruch, ich schütze mich, um dich zu schützen. Also wenn ich diese Quarantäne auf mich nehme, um anderen das Leben zu erleichtern, um andere zu schützen, dann ist es auch ähm, eben in Gehorsam, ein, ein Horchen auf Gott, dass ich das, was mir vorgeschrieben ist, aktiv in etwas Gutes verwandle. Und ähm, ein anderer Aspekt ist wichtig. Gehorsam heißt, das, was mir vorgeschrieben ist, das verwandle ich in etwas Positives, ich reagiere aktiv darauf. Und Gehorsam, mein Bin ich natürlich auch Einlassen auf die Gemeinschaft. Und gerade wenn jetzt die Gemeinschaft enger zusammen ist, ist ganz wichtig, aufeinander zu hören, was sind die wirklichen Bedürfnisse der Kinder. Dass ich nicht einfach autoritär eine Struktur durchsetze, sondern wirklich im Hören aufeinander äh, dann spüre, wie sollen wir unser Leben gestalten, wie können wir es so gut gestalten, dass wir aufeinander hören, dass wir auf unsere eigenen innere Stimme hören das Dritte scheint für viele auch sehr fremd zu sein. Wir sollen Widrigkeiten ertragen. Das klingt auch so passiv. Aber das heißt, wir haben uns die Quarantäne, wir haben uns diese Corona-Krise nicht ausgesucht, ist uns widerfahren. Aber die Frage ist, fühlen wir uns als Opfer dieser Krise oder reagieren wir aktiv auf diese Krise? Machen wir das Beste daraus? Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig. Wenn ich Opfer bleibe, werde ich unzufrieden und depressiv. Und vom Opfern gehen immer aggressive Gefühle aus. Verena Kast, eine Schweizer Psychologin, hat ein Buch geschrieben, Abschied von der Opferrolle. Wenn ich Opfer bleibe, dann gehen von mir aggressive Energien aus. Ein Freund von mir ist Therapeut und erzählte, eine Kollegin im Team fühlt sich immer als Opfer und tyrannisiert, die ganze, das ganze Team. Wenn einer in der Familie sich als Opfer fühlt, tyrannisiert er auch die ganze Familie. Also Abschied nehmen von der Opferrolle, sich von der, dem, was mir widerfahren ist, aufbrechen lassen. So hat Jesus das ja auch verwandelt. Ihm ist auch was auferlegt worden, der gewaltsame Tod, er hat ihn verwandelt in Hingabe. Ich bin der Gute Hirte, ich gebe mein Leben hin für meine Schafe. Und wenn wir das so als Hingabe auch für die anderen sehen, dann äh, merken wir, das kann uns äh, positiv sein. Der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der gute Umgang mit Emotionen. Wenn wir in der Stille sind, wenn wir uns selber aushalten, dann merken wir, am Anfang ist die Stille nicht so angenehm. Da kommen alle möglichen Emotionen hoch, etwa vielleicht Ärger oder Aggressionen oder Neid oder Angst oder Traurigkeit oder Verzweiflung. ist wichtig, alle Emotionen dürfen sein. Es hat keinen Zweck, die Emotionen zu unterdrücken, denn dann werden sie in den Schatten kommen und sich negativ für uns auswirken. Aber wie gehen wir um mit den Emotionen? Wichtig ist, alle Emotionen haben einen Sinn. Wenn ich den Sinn erkenne, dann kann ich auch angemessen damit umgehen. Ich habe schon gesagt, Ärger hat immer den Sinn, ich ärgere mich, weil jemand meine Grenze überschritten hat und weil ich meine Grenze habe überschreiten lassen. Und der Ärger ist ein Impuls, mich besser abzugrenzen. Zu spüren, ich brauche Zeit für mich, wenn ich den Ärger, die Aggression ausagiere, dann schade ich den anderen. Wenn eine Frau erzählt, die im Frauenhaus arbeitet, dass jetzt durch die Quarantäne mehr und mehr Frauen zu ihnen kommen, weil manche Männer können mit ihrer Aggression nicht gut umgehen, sie müssen sie ausagieren an ihre Frau. Und das ist natürlich kein Weg, das ist schädlich für alle. Oder wenn wir Neid spüren, sind wir neidisch, auf die anderen, die gesund sind, die vielleicht mehr Spielraum haben als wir oder bessere Verhältnisse haben. Wenn wir den Neid anschauen, zeigt sich unsere Bedürftigkeit. Ja, ich habe auch das Bedürfnis, so viel Erfolg zu haben, so viel Geld zu haben, so eine schöne Wohnung zu haben wie der, so gut auszusehen wie die. Aber wenn ich mir all das erlaube, worauf ich neidisch bin, bin ich dann wirklich glücklich und dann merke ich, nein, so ist der Neid die Einladung, sich selber zu spüren, dankbar zu sein für das eigene Leben. Und Dankbarkeit ist nicht jetzt die künstliche Haltung, sondern es gibt immer Grund genug, für etwas dankbar zu sein. Und die Frage ist eben, mit welcher Brille schaue ich auf mein Leben? Mit der Brille der Unzufriedenheit, des Neids oder mit der Brille der Dankbarkeit? Albert Schweizer sagte, wenn es dir nicht so gut geht, versuche, etwas zu finden, wofür du dankbar sein kannst, dann wird sich deine Stimmung wandeln. Oder es gibt das, Deut das deutsche Sprichwort, ich bin nicht dankbar, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Die Dankbarkeit verwandelt mein Gefühl. Ein anderes Gefühl ist eben die Traurigkeit, dass wir traurig sind, dass vieles nicht geht, dass der Urlaub nicht möglich ist und so weiter. Auch die Traurigkeit ist wichtig anzuschauen. Die frühen Mönche sagen, oft steckt in der Traurigkeit so ein Selbstmitleid, dass wir unsere kindlichen, infantilen Wünsche nicht erfüllt bekommen. Und dann wäre wichtig eben, das, was nicht möglich ist, nicht traurig und selbstmitleidig zu bejammern, sondern zu betrauern. Betrauern heißt, ja, das tut weh, dass ich jetzt nicht in Urlaub fahren kann, dass ich daheim bleiben muss. Aber ich akzeptiere das und ich mache jetzt das Beste daraus. Ich bin ganz jetzt im Augenblick und reagiere aktiv, gestalte meine Zeit so, dass es mir wirklich gut tut. Und die andere Emotion ist die Angst, die auch viele haben. Und Angst darf auch sein. Angst vor Krankheit, Angst vor dem Tod, Angst, dass es noch schlimmer wird, Angst, meine Arbeit zu verlieren, mein Leben finanziell nicht zu schaffen. Das sind berechtigte Ängste. Ich sollte zulassen und einfach dann als Einladung sehen, dass ich meine Angst Gott hinhalte und vertraue, dass ich trotzdem unter seinem Segen bin. Oder die Angst vor dem Tod, die sagt, ja, wir werden alle sterben. Die Angst vor dem Tod ist die Einladung, jetzt im Augenblick zu leben, ganz im Augenblick zu sein. Als letzten Punkt möchte ich noch ein ein paar Gedanken sagen zum Thema Lagerkoller. Die Bergsteiger, die nicht auf den Gipfel gehen können, weil das Wetter umgeschlagen ist, die bekommen oft einen Lagerkoller. Und ein Grund ist nicht nur die Enge, sondern auch, dass man keine Ziele mehr hat. Dass das Ziel auch weggebrochen ist. Auch da ist wichtig, das Ziel, das nicht erfüllt ist, zu betrauern, aber dann sich neue Ziele zu setzen, Natürlich kann ich jetzt keine äußeren Ziele setzen, aber ich kann mir doch sagen, was möchte ich in dieser Zeit der Quarantäne, was möchte ich lesen, was möchte ich in der Familie alles besprechen, wo möchte ich Spaziergänge machen, die mir gut tun? oder was ist so das innere Ziel, welche Lebensspur möchte ich eingraben in diese Welt, möchte ich nur eine Spur der Unzufriedenheit und der Undankbarkeit eingraben oder eine Spur der Milde, der Liebe. Und ein Ziel könnte natürlich auch sein, die Solidarität mit anderen Menschen. Dass ich spüre, wo kann ich anderen helfen, die allein sind, die niemand haben, der für sie einkauft. Dass ich den Blick weite von mir selber weg und auf andere hin. Die Quarantäne ist uns von außen auferlegt. Aber ob wir ihr einen Sinn geben, das liegt an uns. Viktor Frankl, der jüdische Therapeut, der sechs Konzentrationslager überlebt hat, hat erfahren, dass nur der eine Chance hat, das zu überleben, der Sinn sieht in seinem Leben. Und er meint, wir haben heute genügend, wovon wir leben, aber zu wenig, wofür und wozu wir leben. Und er zitiert ein Wort von Friedrich Nietzsche, dem deutschen Philosophen, der einmal sagt, wer ein Wozu hat, kann fast jedes Wie ertragen. Wenn Sie also sich einen Sinn geben, fragen, welche Spur möchte ich eingraben, was ist der Sinn meines Lebens, was möchte ich vermitteln mit meiner Person, dann wird diese Zeit eine fruchtbare Zeit für Sie werden, wo Sie spüren, Sie kommen mit sich mehr in Berührung, Sie spüren, was ist wesentlich für mein Leben und was ist der Sinn meines Lebens, was ist der Sinn unseres Miteinanders. Und wenn Sie sich darüber Gedanken machen, dann wird es eine gesegnete Zeit. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie immer mehr lernen diese Zeit anzunehmen als Herausforderung. Wir müssen es nicht immer schaffen. Wir werden immer wieder auch mal in Traurigkeit und Selbstmitleid verfallen. Aber dass wir nicht drin bleiben, sondern sagen, ja, ich will aktiv reagieren. Und ich vertraue darauf, dass Gott diese Zeit für mich auch zur Zeit, zur Zeit des Segens macht. Aber es ist auch mein Anteil. Damit sie Segen wird, muss ich sie aktiv annehmen und immer wieder darauf hören, was will Gott mir sagen. Was ist der Sinn meines Lebens und welche Spur möchte ich eingraben? Eine Spur, dass mein, mein Leben eine Spur des Segens wird für andere. So wünsche ich Ihnen, dass Sie füreinander Segen sind, dass Sie für viele Menschen um sich herum auch zum Segen werden. Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Jetzt abonnieren. Neue Folgen hört ihr immer dienstags auf Spotify, dieser Apple Podcasts, bei Google und einfach überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos findest du auch auf www.lebendig-akademisch.de. Bis zum nächsten Mal.